0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone und Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich. Moin, moin Tim, grüß dich. Na, wie geht's, wie steht's? Ganz gut, ganz gut geht's mir. Gesundheitlich fit, keine Beschwerden, keine Einschränkungen, Finger sind noch heile, obwohl ich äh, wieder mehr Warzone gespielt habe haben wir in letzte Woche darüber gesprochen, dass es nicht so viel war in den letzten Wochen, aber die letzten Tage dann doch wieder ein bisschen mehr, logischerweise. Und darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Aber bevor wir das machen, wie geht's dir denn? Ja, also meine Finger sind auch noch nicht
1: gebrochen. Und das, obwohl ich jetzt am Wochenende mal ein anderes Game ausprobiert habe. Oh, oh ja, oh ja. Ähm, wollen wir darüber reden oder lieber nicht? Ja, doch, bitte. Ja, bitte, können wir gerne machen. Genau, also war jetzt ja ziemlich ziemlich gehypt am, am letzten Wochenende. Ich habe auch ausgiebig gezockt, wenn es geklappt hat. Und zwar das neue Game X-Defiant, quasi ein neuer Multiplayer-Shooter von Ubisoft. Hätte ich jetzt auch gar nicht so erwartet. Ich meine, die sind zwar bekannt durch Rainbow Six Siege, aber das ist ja eher ein bisschen langsamer. Aber sie haben es geschafft, einen relativ schnellen Multiplayer-Shooter hinzubekommen. Mit... Ziemlich geil Movement, muss ich sagen. Und das Wichtigste, komplett ohne SBMM. Man muss aber auch sagen, es war bisher nur eine Beta. Ich bin mal gespannt, äh, wenn das richtige Spiel rauskommt. Ne? Wie das mhm. so wird, Also da müssen wir auch auf jeden Fall mal zusammen rein. Ich glaube, das könnte Spaß
0: machen. Also einen Code also. habe ich, muss ich sagen. Aber den Code habe ich bisher nicht eingelöst. Ähm, aber das äh, könnte man auf jeden Fall mal machen. Bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Ich bin ja immer ein bisschen, wenn es nicht Call of Duty oder Warzone ist und äh, da Beta hintersteht, dann bin ich ja immer ein bisschen zurückhaltend, neue Spiele auszubringen. Du bist da ein bisschen, ich sag mal, mutiger unterwegs. Bei mir ist das so ein bisschen, ja, ach, äh, ich habe da auch eine ganz klare Theorie zu zu dem Spiel, ne? Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ähm, also ich habe es nicht gespielt, ich habe es mir aber natürlich angeschaut, was da so abgeht. Und bin auch beeindruckt, erstmal von den Zahlen, die ein Spiel dieser Art in der Kürze der Zeit erreichen kann. Und natürlich die Punkte: kein SBMM, mehr Leben im Multiplayer, gute Maps, die nach immer dem gleichen Prinzip, Drei-Wege-System aufgebaut sind, was sich ja natürlich grundsätzlich viele in der Call of Duty-Bubble für den Multiplayer eben auch wünschen. Und ich glaube aber und bin fest davon überzeugt, dass in der heutigen Zeit ein Spiel, was kein SBMM hat, lange überlebt. Und das ist so ein, also auf der einen Seite verstehe ich die Leute, die sagen, es gibt kein SBMM, äh, oder es soll kein SBMM geben, sowohl in Call of Duty nicht, als auch in allen anderen Spielen nicht, weil es das früher eben auch nicht gab und jeder soll sich anstrengen, wenn er mal äh, einen auf den Deckel bekommt, sage ich mal, in der Runde und dann nicht direkt quitten aber die Mehrheit der Spielerinnen und Spieler, sowohl in Call of Duty als auch generell auf dem Gamer-Markt, sind nun mal nicht die absoluten Grinder, sondern eben Leute, die just for fun mal eine Runde spielen und dann wollen sie im Idealfall auch, wie das heutzutage nun mal so ist, einmal spielen, äh, direkt einen Sieg holen, 30 Kills machen ähm, und äh, alles umsonst im Shop kaufen können, ganz übertrieben gesagt. Und ähm, Das ist eben mit äh, ohne SBMM sind, sage ich mal, diese Spieler, die eben Just for Fun mal spielen, natürlich auch extrem, muss man so sagen, im, im Nachteil, ähm, weil sie eben die Zeit nicht haben, da so viel Zeit reinzustecken und dann eben dauerhaft auf den Sack bekommen. Aber unterm Strich muss man sagen, ich bin da auch ein bisschen anders gepolt. Ne? Also wenn es nach mir geht, dann sollte überall kein SBMM drin sein und jeder soll sich gefälligst den Hintern aufreißen und Gas geben, bis er endlich besser wird. Weil es nun mal so ist. Es ist in allen anderen Spielen ja auch so. Oder in vielen anderen Spielen früher auch so gewesen. Nicht nur in Call of Duty gab es äh, in anderen Spielen auch kein SBMM. Aber ich glaube eben, dass ein, eine große Spielerschaft nur dann erreicht werden kann, wenn ein Spiel, was heutzutage rauskommt, SBMM hat. Jetzt kann man natürlich nochmal detaillierter reingehen und sagen, wie stark muss das SBMM denn sein? Ähm, und so weiter. Also deswegen... Ich bin ein bisschen vorsichtig, aber grundsätzlich äh, muss man ja eine Sache sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, die Call-of-Duty-Killer waren oder sein sollten in der Vergangenheit, ähm, ist bei Xdefine define ist eben so, dass dort eine große Firma hintersteckt. Du hast es gesagt, Ubisoft steckt dahinter, die haben Kohle ähm, und wenn die Spielerzahlen natürlich jetzt in der Beta entsprechend sind, dann werden sie wahrscheinlich auch vieles daran setzen, dort mal ordentlich was aufs Tablet zu legen. Deswegen bei dem Beispiel Xdefine kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das langfristig gesehen doch etwas länger hält. Ich glaube aber tatsächlich, wenn kein SBMM drin sein sollte, wenn die Vollversion kommt, dass es nicht ansatzweise eine Chance hat, gegen andere Spiele, wo SBMM drin ist. So, das war jetzt eine ziemlich lange Unterhaltung ähm, meinerseits, obwohl ich dieses Spiel gar nicht gespielt habe. Ähm, wie, wie ordnest du denn das ein, auch äh, bezogen auf SBMM? Ja, also ich hatte halt mega viel Spaß. ne?
1: Aber vielleicht, also ich glaube jetzt gerade so am Anfang, in so einer Beta kann man das gar nicht so, so super einschätzen, was das für Konsequenzen noch hat. Weil wenn so ein Spiel neu draußen ist, hast du eigentlich keine Leute, die übertrieben gut in dem Spiel sind. Alle sind, sage ich mal, so in dieser ganzen Startphase noch ähnlich auf einem Level. Klar, der eine kann ein bisschen besser eben als der andere, weil man es halt natürlich so kann. Aber ich sag mal, alles andere, was noch dazugehört, wie ein bisschen äh, Map-Knowledge, äh, welche Headlitches gibt es, wie spiele ich am besten die Maps, wie spiele ich die Modi am besten, ähm, das wissen ja alle am Anfang noch nicht. Und ich glaube, dass ich dann wirklich so diese große Differenz erst ein bisschen über die Zeit bilden kann. Wahrscheinlich würde ich heute noch mal ins Spiel reingehen, würde ich auch noch mal ein bisschen mehr äh, auf die Fresse kriegen, als jetzt noch am Anfang vom Spiel, da lief es eigentlich äh, die ganze Zeit ziemlich gut. Aber ja, ich lasse mich, lass mich mal überraschen, was daraus wird. Ich meine das andere Spiel von Ubisoft, das äh, Rainbow Six Siege, ne? das hat jetzt auch schon extrem viel länger überlebt, als ich es damals gedacht hätte. Also spielen ja auch immer noch genügend Leute. Ja. Natürlich nicht, ne? das sind nicht ansatzweise solche Zahlen wie jetzt Warzone oder Call of Duty generell. Aber es ist noch relevant und das finde ich, find ich sehr interessant. Deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass auch X-Defiant nicht nach kurzer Zeit wieder in der Versenkung verschwindet. Wie so mancher genau Call of Duty-Killer, wie du es genannt hast, in der Vergangenheit, der dann doch äh, ziemlich hart gefloppt ist.
0: Ich glaube, dass nicht nur Systeme, das Systeme SBM ist ja eine Sache, es kommt natürlich noch viel, viel mehr zusammen in der heutigen Zeit. Die Leute wollen, das merken wir ja in, in Warzone oder Call of Duty generell jetzt mit, mit Warzone 2 und MW2, die Leute wollen halt gefühlt jede Woche neuen Content haben, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Und das musst du natürlich auch, wenn du ein neues Spiel rausbringst und den, den Großen das Wasser reichen willst, musst du das natürlich auch berücksichtigen. Und dann die Leute entsprechend abholen und dazu noch halt vieles richtig machen, was sie jetzt anscheinend ja, sonst würden es nicht so viele spielen und auch gut reden, äh, in der Beta schon vieles richtig gemacht haben. Und äh, deswegen, also ich bin grundsätzlich ja dafür, das sollte jetzt insgesamt gar nicht negativ klingen, ich bin grundsätzlich dafür, dass Call of Duty Konkurrenz bekommt, weil Konkurrenz, wie sagt man so schön, belebt das Geschäft. Drei Euro und Phrasenschwein an der Stelle. Und äh, dann, ja, dann wird es im Idealfall auch das, das äh, Spiel, was wir so gerne spielen, nämlich Warzone oder äh, MW2, besser, wenn die eben Druck bekommen und Spieler verlieren, etc., etc. Ich meine, wir müssen mal kurz darüber sprechen. Es ist eine neue Season rausgekommen in Warzone. Und eine Beta, die ein Multiplayer ist, so also kein Battle Royale, hatte, glaube ich, dreimal so viele Zuschauer auf Twitch zur Höchstzeit, das macht, also das, das alleine zeigt schon, okay, da ist, da ist auf jeden Fall ordentlich was hinter und da ist Druck drauf. Ähm, aber es ist maximal beeindruckend gewesen, wie eine neue Season, und da kommen wir jetzt ja gleich drauf zu sprechen, so hochgehalten wurde im Vorhinein und dann aber relativ schnell durch einen Effekt eines anderen Spiels so dann doch nach hinten losgehen konnte, ähm, ohne dass sie eigentlich also das muss man auch ehrlicherweise sagen, bevor wir es gleich weiter ausführen, so viel falsch haben sie ja nicht gemacht. Also Activision und Call of Duty. Ähm, das muss man auch ehrlicherweise sagen, aber wir, wir werden jetzt gleich im, im Detail drüber sprechen. Fand ich auf jeden Fall mal einen spannenden Einstieg hier in, in diese Episode. Ähm, sehr gut auf jeden Fall, dass du das, dass du dich getraut hast, sage ich jetzt mal, in, das, in, den, in die Beta da einzusteigen von X-Define. Ähm, ja, finde ich super. So können, wir, so können wir noch ganz entspannt reinstarten und uns dann wieder dem widmen, ähm, was auf der Tagesordnung steht. Nämlich Season 3, Update-Tag. Ich war auch nicht da. <lacht> Muss man auch wieder dazu sagen. Ähm, am Update-Tag selber war ich nicht da. Äh, hatte keine Zeit, äh, das Spiel zu spielen. Ich habe es nur noch abends geschafft, als ich zu Hause war, das schnell runterzuladen. Die 30 Gigabyte waren es bei mir, ein bisschen mehr. Ähm, wie war denn so dein erstes Erlebnis, als du reingegangen bist in Season 3. Also du hast ja gespielt, das weiß ich. Ähm, was hast du so mitgenommen? Was hast du vielleicht auch direkt wahrgenommen? Irgendwelche kranken, krassen Änderungen, die dir sofort aufgefallen sind? Oder war das dann doch eher eine
1: Ernüchterung? Ja, also so, ich sag mal, der erste der erste Eindruck, Ne, vielleicht ist man da auch inzwischen einfach so ein bisschen ja, abgestumpft, abgehärtet. Ähm, es startet wieder irgendein Trailer-Video, was man dann auch nicht länger im Kopf behält. Ähm, es kommt dann so ein neuer Season-Trailer auf deinem Bildschirm aufgepoppt. Dann, ja, was macht man als erstes? Ich gucke mir meistens tatsächlich als erstes den neuen Battle Pass an, gucke mir die neuen Waffen an, und dann denke ich mir, ja, spiele ich jetzt einfach mal irgendwas. Ich habe auch tatsächlich erstmal die neuen Multiplayer-Maps gespielt, also diese eine Lighthouse-Map, die so ein bisschen auf Villa aus MW2 angelehnt sein soll, habe ich ein bisschen gezockt. Und sonst, ja, war es das auch erstmal. Da habe ich auch dann nach dem ersten Tag erstmal ausgemacht, weil ich alleine keinen Bock hatte in Warzone zu gehen.
0: Da bin ich ehrlich. Kann ich kann ich absolut nachvollziehen. Das gleiche hatte ich dann in den nächsten Tagen, weil du dann da wiederum keine Zeit hattest und ich äh, mir das dann alleine gegeben habe. Ähm, und weil ich habe das natürlich dann so ein bisschen verfolgt, was in dem Update-Abend so auch veröffentlicht wurde von anderen Content-Creatoren und generell, was die Community dazu sagen. Und auffällig war, und das ist auch ein, ein Thema, was wir immer wieder erwähnen werden in dieser Episode, die Server haben mal wieder reingeschissen. Und wir reden jetzt ja tatsächlich nicht von einer Beta und auch nicht von einem Spiel, was gestern oder letzte Woche dann auch erst erschienen ist, sondern wir reden ja mittlerweile von einem Spiel, was sechs Monate draußen ist. Und äh, dann kriegst du da ein Update, was viel verbessern soll und auch Punkt für Punkt, werden wir es gleich noch durchgehen, auch ordentlich was mitgebracht hat erstmal. Ob das jetzt alles besser ist, werden wir noch sehen, aber unterm Strich erstmal vieles im Gepäck hatte. Und dann ist die, das Kernelement des Spiels, ein, ein flüssiges Spiel nämlich, ist dann das Problem. Also ob ich es dann auch in meinen Tagen wahrgenommen mittlerweile hat sich es ein bisschen beruhigt. Aber wie, wie erklärst du dir das, dass sie nach so langer Zeit, weil sie müssen ja dieses Feedback auch lesen? Was da, was da reinkommt und was überall geschrieben wird. Das schreiben ja nicht irgendwelche Hans und Franz, sondern das schreiben ja auch große Content Creator, die dann auch gewisse Dinge vorab erfahren. Ich habe auch gelesen, es gab wieder mit einigen ausgewählten Personen, die eine große Reichweite haben, einen Entwickler-Call, wo gewisse Dinge vorab auch schon angesprochen worden sind. Und die werden ja auch diese Punkte weitergeben, also fix die Server. Wie kannst du dir erklären, dass das jetzt nach so langer Zeit immer noch nicht behoben ist. Oder haben wir einfach noch nicht die richtige Einstellung gefunden?
1: <lacht> ja gut, also ich bin jetzt auch kein internet dass ich da von meiner Leitung aus irgendwas drehen könnte. Aber es ist tatsächlich auch für mich ein ziemlich großes Fragezeichen, weil ich sag mal, rein theoretisch, wenn du genug Playtests machst, weißt du ungefähr, was das Server sehr, äh, serverseitig für eine Rechenlast ist. Und wenn du dann einfach mal kurz guckst, okay, wir haben jetzt so und so viele Nutzer, die dann immer am Start der Season am Start sind, dann musst du halt einfach genug Serverressourcen bereitstellen, die halt dieser Rechenleistung gerecht werden. So könntest du es machen, was natürlich aber auch voraussetzt, dass du solche Metriken vorher aufgenommen hast ähm, und dass du auch natürlich alles ausgiebig getestet hast. Klar, ich kenne das auch aus eigener beruflicher Erfahrung, man schafft es nicht immer alles bis ins kleinste Detail zu testen, Wobei ich mir halt denke, ja, Activision, die haben viel Geld, die, die haben auch eine eigene Abteilung, die nur für Testen zuständig ist. Da, da sollte sowas eigentlich drin sein. Und ich meine, es kann halt immer mal passieren, dass dann jetzt, weil die Performance-Probleme sind ja jetzt auch dann in den ersten Tagen der Season wieder besser geworden, dass du dann irgendwo in deinem Update einen Bug drin hast, der halt für eine schlechtere Performance sorgt. Und wenn dann nicht nur eine Person diesen kleinen Bug hat, die für ein bisschen Performance-Einbrüche sorgt, sondern halt ganz viele Leute auf einmal, dann kann das auch richtig toll auf die Performance schlagen, aber sollte das in einem so großen Studio passieren, auf keinen Fall. Und es ist halt auch traurig, dass es wirklich so ein Muster ist, dass es immer wieder passiert, weil eigentlich sollte man
0: ja aus solchen Fehlern lernen, oder? Auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal zurückdenke, weit zurück, wir sind im Oktober, November 2020, da gab es das Haunting-Event auf Verdansk, damals noch mit den Saw-Operatoren, sage ich jetzt einfach mal, damit jeder ungefähr weiß, wovon wir sprechen. Da, da war es so, als das Update rauskam, das war glaube ich auch einer der Peaks der Spielerzahlen von Warzone 1, Ne, da reden wir ja so zwischen 100 und 150 Millionen aktiven Spielern im Monat. Da sind wir heutzutage weit, weit von entfernt. Also lass es, lass es am letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag oder jetzt am Wochenende mal 30 Millionen gewesen sein, maximal 50, ähm, dann sind wir schon also sehr großzügig unterwegs. Und da hattest du auf jeden Fall Serverprobleme am Update-Tag. So, weil das wie oft ist diese Runde... Abgestürzt, als das Event gestartet ist, oder das Event ist gar nicht geladen in-game. Also, da waren ja so, aber wenn du halt im Hintergrund weißt, gut, in dem Moment haben wir uns auch alle aufgeregt, aber das ist ja schon drei Jahre bald wieder her. Und äh, das kann ja dann irgendwie nicht sein, dass sie ein neues Spiel rausbringen, was ja auch eine grundsätzlich andere Basis hat, wovon ich jetzt mal ausgehe, auch eine größere Last tragen kann, tragen können soll, weil das ja auch immer auf Verdansk und dann auch auf Caldera das Problem war, dass nicht so viele unterschiedliche Waffen auf dem Boden liegen können, weil dann die Map abschmiert. Ähm, das, das ist ja jetzt alles behoben, ähm, sollte man meinen. Und dann hast du trotzdem an so einem wichtigen Update-Tag, weil es geht nun mal jetzt um die Wurst, ähm, vor allen Dingen der öffentlichen Wahrnehmung, um Warzone. Und da kann es irgendwie aus meiner Sicht nicht sein, dass sie da immer noch Probleme haben bei einem Spiel, was sechs Monate draußen ist. Und das hast du ja zwischendrin auch. Also du hast es ja nicht nur am Update-Tag, sondern du hast es dann auch jetzt in zwei Wochen wahrscheinlich immer noch. Sofern sie da jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Fix rausmachen. Ich hatte jede zweite Runde hatte ich Probleme. Also es hat gehakt, es hat geleckt, ich hatte mal kurzes Standbild. Und das Lustige ist ja, das haben wir mal ja festgestellt, Paketverlust kann man nicht mehr sehen ist immer auf 0%. So so kann man das natürlich auch machen, indem man diese Funktionalität einfach deaktiviert und sagt, was wollt ihr denn mit eurem Paketverlust? Guckt doch mal auf die Anzeige, da steht 0%. Ähm, aber ganz safe und jeder weiß ich ja, der schon mal Paketverlust an, äh, hatte, wie sich das anfühlt und es kann mir keiner erzählen, dass äh, das so äh, nicht beabsichtigt war. sage ich jetzt ganz provokativ. Dass die gesagt haben, hier diese Funktionalität deaktivieren wir erstmal. Ähm, aber da, da muss auf jeden Fall was passieren. Ähm, da greifen wir auch, glaube ich, direkt vorab. Das ist eines unserer Lowlights in, in, in nach diesem Update ähm, oder bei diesem Update, dass das immer noch nach so langer Zeit so ist. Aber eigentlich ähm, wollten wir einsteigen mit den Highlights so Oder vermeintliche Highlights. Ne? Also haben wir mal gesammelt und werden darüber ausführlich sprechen. Ähm, gewisse Dinge waren ja angekündigt worden. Ähm, ein Teil kommt noch. Da kommen wir am Ende noch mal drauf. Fangen wir mal an mit dem großen Thema Movement. Movement äh, ist ja lange. Also wenn man das Movement aus Warzone 1 kennt, dann denkt man sowieso, was ist Movement in Warzone 2. Aber in, in Warzone 2 hat sich ja einiges angekündigt und äh, vor allen Dingen die Thematik vor Season 3 war ja, dass da gravierende Änderungen kommen, so hieß es zumindest von einigen Content-Creatern auch, die in diesem Entwickler-Call waren. So und das ließ sich dann auch zwei Tage bevor das Update kam, gab es ein Community-Update in Textform von Call of Duty selber, wo das auch drin stand und beim Movement war auf der einen Seite aufgeführt, dass am Dolphin-Dive und am Sliden gearbeitet wurde plus auch noch die Thematik des Spieltempos ähm, die dadurch erhöht werden soll, dass sie das Pacing der einzelnen Circles in den jeweiligen Runden anpassen. Also dass zum Beispiel, glaube ich, 3 glaub, und 4 ähm, nicht mehr so lange sich nicht bewegen, sondern relativ schnell schon wieder in die Bewegung kommen. Ähm, wie ist das dir aufgefallen? Also du kannst ja, was weiß ich, mit dem Circle anfangen und dann mal rübergehen zum Dolphin-Dive ähm, oder such dir die Reihenfolge aus, in der du das mal abarbeiten möchtest. Ja, ich glaube, ich kann sowohl zu den Cirkeln als auch zum
1: Movement einfach sagen: Hätte ich es jetzt nicht gelesen und explizit wirklich doch mal drauf geachtet, hätte ich es nicht gemerkt. Also, ich muss sagen, das ging jetzt bei den Cirkeln so. Die Runden haben sich normal angefühlt, die ich gezockt habe. Und ähm, beim Movement genau das Gleiche. Also, ich habe es dann halt noch mal gelesen in den Patch Notes und auch da in dieser Community Note habe es dann extra getestet und gefühlt, ist zwar was passiert, aber nicht so viel, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt eine richtige Veränderung. Es ist halt eher eine wirklich extrem minimale Anpassung. Und bei dem Punkt, ja, du hast gesagt, wir wollen jetzt über die Highlights reden, aber für mich war das eher eine Enttäuschung. Also okay. ich weiß nicht, wie, wie du siehst, vielleicht fällt es dir auch viel mehr auf, vielleicht bin ich da einfach nicht so äh, detailverliebt wie du. Aber ich habe es nicht groß gemerkt, muss ich sagen.
0: Es steht hier bei uns in den Notizen übrigens mit Fragezeichen bei den Highlights. Deswegen, das ist vielleicht mhm. mal zur Transparenz. <lacht> ähm, die die ähm, Sache ist die, also du hast vollkommen recht, wenn du das nicht weißt, dann wirst du es wahrscheinlich nicht merken. nur Es würde nur jemand merken, der dieses Spiel jeden Tag zwölf Stunden spielt. Und äh, da muss man schon sagen, wir haben das ja jetzt auch relativ viel gespielt, wir haben es auch vorher relativ viel gespielt, Die, den Dolphin-Dive merkst du auf jeden Fall, wenn du dich ganz genau drauf konzentrierst. Also du bist schneller wieder mobil. Aber wir können jetzt nicht davon reden, dass wir in einer so mobilen Handhabung sind, wie sich das, glaube ich, viele vorgestellt haben, ähm, dass du wirklich absolut kranke Moves hitten kannst. Der Dolphin Drive ist gut und der wurde dadurch auf jeden Fall besser, aber er ist nicht da, glaube ich, wo ihn viele sich erhofft haben und wenn ich da ähm, an den Movement King, so nennt er sich selber, wird er auch von vielen genannt, Joe Woe aus Amerika, einen Content Creator, der hat das getestet und seine erste Aussage war genau wie bei dir, das fühlt sich mehr oder weniger gleich an. Und äh, ich glaube, dass, da sind wir uns auch einig, dass das so ist. Wenn man ganz genau hinguckt, ist es da, der Dolphin, der es leiden. Weiß ich nicht, was sie da gemacht haben. Haben 0,1 Millisekunde oder was irgendwas geändert. Also da habe ich gar nichts gemerkt. Ähm, ich hoffe, dass sie <lacht> da nochmal ein bisschen nach, nachziehen. Bei den Cirkeln muss ich ganz ehrlich sagen, ist etwas, wo du natürlich auch nicht bewusst drauf achtest und wenn du dich darauf konzentrierst, dann siehst du schon und das war ja vor allen Dingen auch deswegen so gedacht und deswegen ist es auch unter das Thema Movement gekommen, dass halt das Battle Royale Gameplay auf al -Mazra hat immer rund 30 Minuten gedauert. So und 30 Minuten sind eigentlich, wenn man Warzone 1 kennt, 5 Minuten zu viel. Da hat eine Runde gedauert 25 bis maximal 27 Minuten. Ähm, Außer die haben bis wirklich also bis zum letzten Kreisel äh, sich abgekämmt, sage ich mal. Dann war es vielleicht auch mal 28, aber 25 war eigentlich so der Schnitt einer Caldera oder auch Verdans-Runde. Ähm, und da wollen sie, wollten sie wieder hin mit, mit dieser Anpassung. Und das merkst du aber natürlich jetzt nicht, wenn du im Spiel explizit drin bist. Also du, wenn du dich darauf konzentrierst und genau guckst, okay, jetzt ist der Timer irgendwie 20 Sekunden kürzer in Zone 3, dann, dann weiß es, und dadurch passiert natürlich auch beim Movement, ne? so haben sie es ja verpackt, ein bisschen mehr, weil die Leute sich viel schneller wieder bewegen müssen, anstatt in irgendwelchen Häusern zu campen und damit auch mehr Action in dem leeren Midgame ist, was ja auch viel kritisiert wurde. Deswegen ähm, unterm Strich kann man sagen, das ist eine, eine sinnvolle Anpassung, ist aber auch einmal mehr wieder eine Geschichte, die jetzt auch nicht neu ist. Da kann, weil man müsste sich ja eigentlich fragen, warum wurde das eigentlich geändert? Also warum hat man diese Zeit überhaupt angepasst? Es war ja nicht so, dass auf Caldera irgendwie alles langweilig war ähm, und äh, auf Verdans genauso wenig. Das war ja eigentlich alles in Ordnung von den Circles. Jetzt haben sie sogar ja noch diese Split Zones eingeführt. Das war ja auch vollkommen in Ordnung. So, da haben sie ein bisschen reduziert dann in, in Season 2, dass das irgendwie nicht jede zweite Runde war, sondern nur noch jede sechste oder was mit den Split Circles und dann war es auch gut. Aber ich habe man habe ich mich dann jetzt sowieso gefragt, warum wurde das überhaupt geändert. Aber gut, wir halten fest beim Thema Movement. Es ist was passiert. Es ist auch minimal besser geworden, aber Highlight, da nehmen wir es auf jeden Fall raus. Wir müssen noch so eine neutrale Spalte einführen. Dann könnte man das da, glaube ich, sehr, sehr gut hinschieben, weil eine Verschlechterung ist es ja definitiv nicht. Ähm, ich glaube, das können wir. darauf können wir uns einigen. Ähm, nehmen wir mal eine, eine Geschichte, die jetzt eine alte ist, aber dennoch neu. Und zwar von der Gehärtetweste rede ich, die man äh, in Warzone 1 noch als Perk ausrüsten konnte. Sprich, du hast statt drei Platten zwei Platten drin, hast aber die gleiche Lebenanzahl mit den Platten. Ähm, die ist jetzt in Form einer, einer ja wie, wie nennt man das einfach, eines, eines Gegenstandes auffindbar und ausrüstbar ähm, liegen verteilt in unterschiedlichen Häusern rum und ähm, sind nicht als Perk ausrüstbar. Wie, wie hast du das wahrgenommen, dass sie das jetzt wieder reingebracht haben? Ist dir das in irgendeiner Art und Weise positiv aufgefallen, negativ? Würdest du das als Highlight werten ähm, oder würdest du das auch eher in die äh, Neutrale oder sogar in die Lowlight-Section packen?
1: Mm. Also ich, ich finde das schon. Ne? Ich würde das bei mir so in die Highlight-Liste, aber eher ein bisschen weiter unten packen. Ich meine, klar, es wird ihnen jetzt auch vorgeworfen. Ich meine, da haben wir auch genug Beispiele für. Es werden einfach nur alte Sachen wieder zurückgebracht. Klar, gehärtet hatten wir früher schon mal, aber als Perk. Und jetzt sage ich mal, diese Neuinterpretation als Gegenstand in Form von einer Weste ist schon ganz cool. Da sollten sie wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dieses alte Set von der... Plattenweste, die man hatte, um dann halt drei Platten sich reindrücken zu können, ne? konnten sie einfach ein bisschen recyceln und was Altes wieder reinbringen. Also ich muss sagen, ich finde es cool, ich habe Gehärtet immer sehr genossen, ähm, weil das halt auch nochmal ein bisschen den, den Pace im Spiel generell erhöht hatte, weil man konnte einfach mehr reingehen, man konnte ein bisschen aggressiver spielen, weil man sich schneller wieder Platten geben konnte. Das habe ich tatsächlich echt vermisst. Ich glaube, als Perk wäre es vielleicht ein bisschen cooler geworden, aber dass es generell überhaupt zurück ist, finde ich schon richtig gut. Ähm, wenn man jetzt noch die Möglichkeit hätte, dass diese Weste auch einfach an jedem Shop zu kaufen und nicht nur mal wieder in irgendwelchen zufälligen Shops. Ich glaube, dann wäre es noch cooler, wenn halt einfach so ein bisschen das, noch, äh, das Ökosystem im Hintergrund auch noch äh, mit angepasst wird. Aber alles in allem habe ich mich jedes Mal höllisch gefreut, wenn ich so eine Weste gefunden habe. Kann man das überhaupt am Shop kaufen? Ich habe es bisher noch an keinem gesehen. Aber okay. ich finde, das wäre eine gute Änderung für die
0: für die Zukunft. Ja, ja so, genau. Also was sie da alles im Shop drin haben, ne, von irgendwelchen Gasgranaten und Täuschgranaten, dann sollten sie so eine wichtige Weste da schon irgendwie drin haben. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Das trifft es auf den Punkt. Ähm, ich habe am Anfang auch gedacht, ja, okay, nur auffindbar, irgendwie ein bisschen langweilig. Ähm, aber. Gut, so ist Warzone 2 random-mäßig. Der, der es halt findet, hat ein bisschen äh, Vorteil. Und man merkt halt direkt diesen, ich sag mal, Warzone 1-Effekt habe ich zumindest bei mir im Kopf gehabt. Ich habe diese Weste ausgerüstet und äh, spiel ja auch oft sehr, sehr offensiv und mutig. Du machst einfach automatisch mehr und kannst dann dich relativ schnell wieder, wie du auch gesagt hast, in Gunfights begeben und hast dadurch automatisch mehr Tempo drin, ähm, im ganzen Spiel und kannst den Gegner dann hier und da auch mal überraschen, weil in den meisten Fällen denkt er eben, der muss ich noch eine dritte Platte drücken und dann kannst du sagen, Edgey, Badge, bin schon fertig. Ähm, also das ist schon gut, aber ich würde mir eben auch wünschen, wie du gesagt hast, das Ding einfach an jeden Shop. Ähm, meinetwegen auch für, sagen wir mal, 8000. Ähm, Gut, Bei dem ganzen Geld, was man sowieso auf einem Astra findet, macht es in Kohl auch nicht fett. Deswegen könnte man das, glaube ich, sehr, sehr gut äh, vertragen. Mal schauen, ob sie das noch bringen. Vor allen Dingen wird es dann ja sehr, sehr spannend. Im Mid-Season-Update kommen ja die mobilen Shops rein. Ähm, das ist dann, sage ich mal, dann wäre dann nochmal, wenn sie das dann in die Shops bringen, eine ziemlich geile Aktion. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erstmal bei einem. Und das muss man wirklich sagen, komplett neuen Modus. Das darf man in diesem Fall tatsächlich so sagen. Ähm, auch wenn es eine Kombination ähm, aus zwei Dingen ist, nämlich der großen Map und dem Rebirth-Modus, den wir jetzt gerade von Ashika Island kennen und aus der Vergangenheit von Rebirth Island und Fortunes Keep kennen. Almazra Resurgence, Almazra Wiederbelebung mit 150 Spielern im Rebirth-Style ist gekommen. Wir hatten letzte Woche ja noch ein bisschen gemutmaßt, ob es eventuell dann doch der verkappte Buyback-Modus sein könnte, der dann hinterm Vorhang hervorschaut, aber es ist tatsächlich der Reverse-Modus nur mit 150 Spielern auf einmal. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie du diesen einordnest in das Konstrukt Warzone 2 und ob du dir auch wünschen würdest, dass das ein dauerhafter Modus ist. Das würde mich interessieren.
1: Ja, also man muss schon sagen, dass die jetzt diesen Modus bringen, ist eigentlich ein absoluter No-Brainer. Ähm, ich finde es auch echt interessant, dass das jetzt quasi Premiere feiert. Ne? Weil ich meine, in der Vergangenheit von äh, Verdansk und Caldera kennen wir ja auch eine Art Resurgence-Modus, aber äh, in Form eines Rebuy-Modus, ne? wo man halt immer genug Geld auf Tasche haben musste. Und jetzt haben wir ja wirklich genau eins zu eins dieses Konzept Rebirth, wie wir es von der Shika Island kennen, auch auf Al Masra und ich muss sagen, ich habe mega Spaß in dem Modus, also der ist halt ne, ein bisschen entspannter man kann halt auch aggressiver spielen man kann höhere Risiken eingehen und es macht halt einfach Bock ne? und das merke ich nicht nur bei mir ich finde, das merkt man auch sehr gut bei äh, anderen Spielern, mit denen man da in dem Modus in einer Lobby ist ähm, klar, es wird noch gecampt aber ich habe so ein bisschen im Gefühl das Campen wird ein bisschen weniger, weil man sich einfach denkt, naja ich probiere es mal, wenn es schief läuft, müssen meine Mates halt am Leben bleiben, aber ich komme ja wieder rein. Ähm Und das macht halt, einfach, macht halt einfach Spaß. Aber um das Ganze jetzt vielleicht auch so ein bisschen wieder in Warzone 2 einzuordnen, generell der Reverse-Modus war ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen, beziehungsweise er hatte ja immer so ein bisschen den Ruf, dass es das eher, ja. So, so ein Noob-Modus ist, sage ich jetzt mal ganz hart, ähm, und sich halt, sage ich mal, eher an nicht die besten Spieler richtet, halt einfach, weil du eher wieder ein bisschen in Richtung Multiplayer gehst, weil du kommst halt wieder rein, auch wenn du stirbst, und das ohne, dass deine Mails extra Geld ausgeben müssen und irgendwo hinlaufen müssen, sondern du kommst halt einfach wieder. Und deswegen hat halt Rebirth so ein bisschen diesen Ruf, und ich meine, ja, wenn man sich den Großteil der Spielerschaft so anguckt, ne, das ist ja auch gar nicht böse gemeint, und Das ist einfach nur, wenn man sich mal so die, die Spielervergleiche anguckt, dann passt das da halt schon gut rein. Und ähm, so schnell wie ich in dem Modus jetzt äh, am Wochenende und auch generell, wo wir gespielt haben, immer Lobbys gefunden habe, glaube ich auch, dass dieser Modus äh, aktuell in der Warzone-Community äh, ziemlich einen Anklang findet und beliebt ist. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht anders wahrgenommen hast, aber ich glaube, das war ein richtiger Schritt. Wobei ich mich wirklich gefragt habe, warum die jetzt erst auf die Idee kommen, diesen Modus 1 zu 1 einfach auf der großen Karte zu spielen.
0: Also ich sage, die haben den schon lange in der Schublade. Ähm, die hatten den wahrscheinlich auch in Warzone 1 schon auf, in der Schublade, aber da lief es halt trotz, also da lief halt noch einigermaßen gut. Und ich glaube, das ist so, was Modi angeht, ein Modus, den du aus der Schublade holen kannst und weißt, den werden viele Leute spielen, egal ob sie gut oder etwas weniger gut sind und der wird Anklang finden, positiv sein, da werden coole Clips erspielt, dies, das, jenes, da werden Rekorde eingefahren, es hat eine Wirksamkeit und es ist eben eine Kombination aus zwei guten Dingen in Warzone 2, ähm, nämlich der neuen Map, al -Mazra, die war, gut, ist neu, ist ja auch nicht mehr, ist auch schon sechs Monate alt, aber die, ähm, die ist grundsätzlich eine sehr, sehr gute Map, die leidet halt... Einfach unter dem Punkt, dass die Mechaniken von Warzone 2 nicht die sind, die sich viel halt erhofft haben ähm, und auch noch lange nicht da ist ähm, vom, vom, von den Mechaniken, wo sie eigentlich hätten sein sollen. Plus noch den äh, allzeit beliebten Modus, äh, den Wiederbelebungsmodus. Und wenn du das halt kombinierst, äh, ja, schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe, du kriegst Aufmerksamkeit auf eine Map, die ausführlichst entwickelt wurde ja auch in der Vergangenheit und äh, durch den Battle Royale wahrscheinlich ansatzweise die Aufmerksamkeit bekommen hat, wie Ashika Island jetzt in den ersten Tagen. Ähm, und deswegen, also das ist schon dann clever, das jetzt zu machen. Und wenn man nochmal weiterdenkt, finde ich es eben auch clever, weil du willst natürlich auch vorbereitet sein, wenn dann Warzone Ranked kommt, und da schwinde ich jetzt mal ein bisschen rum, in Warzone Ranked wird jetzt unser, unser Feierabendzocker, Heinrich nenne ich ihn mal, der jetzt nach äh, von der Arbeit nach Hause kommt, sich an seine Konsole setzt, auf seinem 75-Zoll-Fernseher zwei Runden Warzone spielt, der wird jetzt nie Ranked spielen. Und äh, um die Spielerschaft eben auch in allen Bereichen möglichst abzudecken, ähm, hast du da jetzt noch eine weitere Option gefunden, so kann er dann zwischen, im Idealfall, wenn alle Modi drin bleiben, zwischen drei Modi auswählen, ganz normaler Battle Royale, Wiederbelebungs äh, auf Almasra und Wiederbelebung auf Ashika Island. Ähm, und du hast zwei Modi drin, die du ähm, spielen kannst, auch wenn, also wenn du keinen Bock auf Gulag hast, also oder wenn du halt äh, das eher Team-Deathmatch, was ja immer gesagt wird, Prinzip eher magst, das finde ich schon. Smart auch aus der Perspektive noch mal aus auch unternehmerischer Sicht, die wir auch immer probieren, mit einfließen zu lassen. Deswegen mal gucken, was sie da machen, ob sie da auch nur so einen limitierten Modus, ich habe es nirgends vorgefunden, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob irgendwo steht limitierter Modus. Das machen sie ja auch ganz gerne, dass sie für, für eine Woche oder zwei Wochen den rein, äh, in einen neuen Modus reinbringen und dann wieder erstmal rausnehmen und dann kommt da erstmal drei Monate nicht wieder. Das scheint hier nicht so zu sein und ich glaube, die Spielerzahlen ähm, weil ich habe es genauso festgestellt wie du, sind gut, ähm, weil man schnell eine Lobby findet und wir reden hier immerhin von 150 Spielern und es wird, glaube ich, ganz gut angenommen. Und es ist eben halt mal was, was Neues, auch wenn es hinten raus eigentlich nichts Neues ist. Das äh, kann man, glaube ich, so ähm, ganz gut festhalten. Ähm, würdest du dir denn wünschen, dass der dauerhaft drin bleibt oder sagst du, den können sie auch irgendwann mal äh, wieder entfernen? Nö. Nee.
1: Also ich finde es halt immer ganz gut, wenn man eine gute Auswahl an verschiedenen Modi hat, ne? Weil ich meine, man hat nicht immer Bock, in den Battle Royale reinzugehen, weil es dauert halt länger gefühlt. Und das Risiko ist höher, dass du verlierst, ne? Also <lacht> wenn ich mal irgendwie <lacht> einfach nur ganz entspannte Runde zocken will, dann äh, wäre ich ganz froh, wenn ich immer auf den Reverse-Modus äh, auch auf Al-Masra zurückgreifen kann. Und äh, die Spielerzahlen aktuell beweisen ja, dass das funktionieren kann. Ne? Weil also auch wenn man jetzt dann noch mal eine Standardrunde äh, Battle Royale sucht, findet man da auch relativ schnell was. Ja. Also ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass dann der Battle Royale in der Zeit komplett leer gefegt
0: ist. Ja. Ich ähm, hoffe, dass sie den auf jeden Fall drin lassen. Und äh, das, was glaube ich relativ spannend werden könnte, noch ist, wenn in diesem Modus der Solo-Modus kommt. Weil wenn sie das Prinzip des wirklicher Allseits, also oder größtenteils beliebten Solo-Modus von Ashika Island oder auch Rebirth Island Fortune's Keep reinbringen, auf 150 Spieler im Wiederbelebungsaspekt, das könnte, glaube ich, auch sehr, sehr viel Anklang finden ähm, in der äh, breiten Masse. Und äh, da bin ich mal gespannt, wann sie das machen. Das wird kommen. Da bin ich mir äh, zu 100% sicher. aktuell gibt es, glaube ich, Trios und Quads. Mal gucken. Das wäre, glaube ich, auch nochmal so ein spannender Effekt werden. Ein weiterer spannender Aspekt, der in Season 3 gekommen ist, sind neue Waffen. Wie immer, mit einem neuen Season kriegen wir neue Waffen rein. Wir haben diesmal eine Battle Rifle, also ein Kampfgewehr, neu bekommen und eine neue Sniper. Und mit dieser Sniper, da müssen wir auch am besten direkt einfach mal drüber sprechen, mit dieser Sniper sind die One-Shot-Sniper zurück. Wir haben jetzt insgesamt drei Sniper in Warzone 2, die One-Shot-Headshot machen. Also wenn man Headshot trifft, ist äh, ein Schuss ausreichend. Wie bewertest du das allgemein, ähm, dass der Weg dahin wieder, wieder gegangen ist? Also man muss ehrlicherweise sagen, aus der Call of Duty-Community war das, glaube ich, eines der meist gewünschten Dinge dass eine One-Shot-Sniper wieder Einzug erhält. Jetzt haben wir drei, die neue, die MCPR und die Victus. Aber wie ordnest du persönlich das für dich ein? Findest du das smart gelöst oder hätte besser sein können? Ja, es ist so, also man weiß, viele
1: haben sich das gewünscht. Ne? Und ich meine, wenn man auch mal so zurückblickt, so diese ganzen One-Shot-Snipes, das hat sich ja geil angefühlt, das hat auch mega Bock gemacht. Ähm, aber halt nur, wenn du das Ding in der Hand hattest und wenn du dann einfach mal nur irgendwo movest und irgendwo kämmt einer in der Ecke und äh, gibt dir eine Helmbombe, das ist einfach nur ätzend. Und ich muss auch sagen, also dass es, jetzt, dass es jetzt halt so ist, dass es halt bloß drei Sniper sind, die jetzt auch nicht das schnellste Movement haben, ist es einigermaßen okay, Wobei man jetzt halt auch durch diese Änderungen erstmal wieder gemerkt hat, wie viele Sniper es dann auf einmal wieder gibt. Ne? Also ich äh, habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt mit der Season ist die Anzahl der Sniper wieder exponentiell gestiegen. Weil also vor dem Season 3 Update wurde ich nicht ansatzweise so oft von Snipern geholt. Und deswegen nervt es mich halt auch schon wieder. Ne? Also wenn, wenn so eine Änderung dann halt dazu führt, dass alle einfach wieder nur noch snipen, sich kaum bewegen irgendwo rumsitzen auf irgendeinem Turm oder irgendeiner erhöhten Position und einfach rumsnipen ja nimmt halt wieder Pace raus nimmt auch wieder Spaß raus also ich weiß nicht sie hätten es vielleicht irgendwie erstmal mit einer Sniper machen können, die dann halt vom Handling auch nicht ganz so geil ist ne? hätte erstmal gereicht um das ein bisschen auszutesten
0: aber jetzt aktuell ne? spielt ja gefühlt jeder irgendwie eine One-Shot-Sniper ja, das oder viele machen es zumindest jetzt wieder. Also die ähm, die Leute, die auf Kills gehen, die spielen keine One-Shot-Sniper, also die wirklich dann ihre 30, 40 Kills machen wollen, ähm, die spielen Sturmgewehre. Aber äh, das, was ich viel schlimmer an der ganzen Sache finde, ich habe ja erstmal grundsätzlich habe ich was gegen One-Shot-Sniper. So, das ist erstmal die eine Sache. Aber ich verstehe nicht, wie kann man das Ganze denn in Warzone 1, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, so gut lösen am Ende ähm, und dann nicht übertragen auf Warzone 2, wenn man das da jetzt wieder einführt. Also warum gibt es denn zum Beispiel keine Meta-Begrenzungen? Also warum kann ich denn nur bis warum kann ich denn nicht nur bis 100 Meter einen One-Shot-Headshot machen und danach ähm, muss ich halt zweimal treffen? weil der Vorteil, und das hatten wir ja genau eingangs, als Al Masra rausgekommen ist, auch die Befürchtung gab, wenn es One-Shot-Sniper gibt, wird es die Map zerstören. So offensiv haben wir es damals gesagt, weil du halt viele ähm, Erhöhungen hast, du hast auch viele Möglichkeiten zu decken äh, im Vergleich zu Caldera, also du kannst oft in Deckung gehen, aber du hast halt viele Möglichkeiten zu snipen und wenn da eine One-Shot-Sniper von vornherein drin gewesen wäre, glaube ich, dass das noch viel schlimmer gewesen wäre, aber ähm, warum nehme ich denn nicht eine Stufe mit rein? Also One-Shots nur bis 100 Meter, One-Shots nur bis 70 Meter, so wie sie es ja dann in ähm, Warzone 1 auch geregelt haben. Klar, es gab dann am Ende, glaube ich, ein, zwei Sniper, die wirklich dann auch One-Shot, Headshot gemacht haben. Ähm, aber da gab es halt auch schon wie viele Optionen ähm, dann am Ende in Warzone 1. Deswegen da jetzt drei von Anfang an reinzumachen, okay, ist, ist deren Entscheidung. Vielleicht passen sie das auch noch an, aber ich äh, sehe das erstmal wie du. Auf der einen Seite ist es für die Community gut, eine One-Shot-Sniper drin zu haben oder mehrere. Ähm, eine hätte es auch getan. Ähm, und für mich persönlich könnten sie aber auch morgen direkt wieder duschen gehen. Ne? Also da hätte ich nichts gegen, ähm, weil ich zitiere da auch gerne einen äh, deutschen Warzone-Content-Creator, der sagt, Snipen hat nichts mit Skill zu tun. Ähm, und da stimme ich ihm zu 99,9% zu, die ähm, 0,1% bei den Snipen-Skill ist. Äh, das sind nicht diejenigen, die uns auf al begegnen und die oben auf... Ähm, äh, ja sitzen und von da erstmal 300 Meter runter ins Tal schießen. Das sind die nicht. Die, die äh, snipen und Skill haben, die sind genauso in Bewegung, wie wenn wir mit einem Sturmgewehr unterwegs wären. Und das, ähm, das lasse ich noch durchgehen. Aber der, ja. Will ich mich jetzt da nicht reinsteigern. Erstmal für die Community gut, ne, weil sich es viele gewünscht haben, langfristig stelle ich das mal eher in Frage, ob das so eine gute Entscheidung war und ob sie da nicht noch mal etwas detaillierter nachschärfen sollten bei dem Thema. Aber es gab ja nicht nur eine neue Sniper. Es gab ja auch noch ein neues Kampfgewehr. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass du das schon freigeschaltet und gelevelt hast. Wie stehst du denn dazu? Gut. <lacht> alles klar, machen wir weiter nächstes Thema nee. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich muss sagen, ja ich habe
1: seit halt erstmal ziemlich viele Multiplayer gezockt da hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, ne? also der Headshot Damage ist mal wieder außerordentlich äh, heftig in Warzone auch, da geht das Ding gut rein aber damit das natürlich so ein wenigstens so ein, so ein Ticken gebalanced ist, ne, ist das Ding halt auch nicht so 100% einfach zu äh, korrigieren. Und ich glaube, auf die wirklich längeren Ranges ähm, macht sich dann so eine ISO doch nochmal ein bisschen entspannter. Aber alles in allem, ne? ein schickes Gewehr. Also lohnt sich auf jeden Fall zu leveln, würde ich sagen.
0: Erinnert dich die Waffe eher an eine QBZ oder an einer RAM 7? Oh. Also vom Aussehen
1: kommt das so nah an die RAM ran tatsächlich. Ne? Geht in die Richtung. Vom Handling eher eine QGZ.
0: Alles klar. Ich hatte Diskussion dazu. Ähm, zu dem Thema. Ich habe gesagt, oh. es ist eine Mischung aus QGZ und RAM 7. Ja, ähm, denke ich mir auch. Mein Diskussionspartner sagte, es ist ganz klar eine RAM 7. Aber Na. lasst es uns gerne wissen, was ihr davon haltet, <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir machen weiter mit einem Thema. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir beide das als Highlight verkaufen werden. Nämlich die UAV Towers oder Drohnentürme. Auch jetzt keine Neuerung, Neuerung sondern eher etwas, was man einfach Copy-Paste aus Warzone 1 mitgebracht hat ähm, und zwei Season lang auf sich warten hassen, äh, lassen hat, um es jetzt in Season 3 als Neuigkeit zu verkaufen. Ähm, schöne Sache, oder? Dass das wieder da ist. Ja, ich habe die jetzt seit dem Update vielleicht zweimal benutzt, aber ist schon okay. Okay. Ich habe sie ja schon ein bisschen öfter benutzt, tatsächlich. Aber ähm, ich finde es äh, sehr, sehr gut und ergänzt sich, was hatte ich ja letzte Woche schon gesagt in der letzten Episode, sehr, sehr gut mit der Thematik, es gibt zu wenig Drohnen mhm. ähm, und ist dann im Gegensatz zu dem tragbaren Radar nochmal ein feststehendes Radar mit einem etwas größeren Radius, ähm, was ziemlich gut kommt. Vor allen Dingen auf Ashika Island nochmal eine spannende Ergänzung, wenn du halt richtig offensiv spielen willst. Auf Almasra, ja, okay. Also da bringen sie jetzt nicht ganz so viel.
1: Aber kann auch hilfreich
0: sein. Erstmal schön, dass Sie wieder da sind, die Dinger. Und ähm, dann müssen wir als nächstes über das neue Event sprechen. Das Trophy Hunt-Event. Gespaltene Meinung, sage ich mal, gibt es da in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, wie würdest du denn das Marken sammeln und dadurch gewisse Dinge freischalten, einordnen? Es ist ja dann doch etwas anders als Events, die wir durchaus auch aus Warzone 1 kennen, wo du gewisse Dinge genauso machen musst. Hier geht es ja wirklich darum, Leute ähm, umzulegen und die äh, Tokens einzusammeln, im Idealfall dann abzugeben an einer Station und dann kannst du mit diesen eingesammelten Tokens was machen. Du kannst einfach die Runde gewinnen, dann behältst du die Tokens auch. Ähm, du kannst sie auch in Kisten finden, aber am Ende geht es darum, diese zu sammeln und ähm, nach Hause zu bringen. Wie findest du diese Herangehensweise?
1: Also ich sag mal, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich solche na, Events oder Challenges, wo es wirklich nur auf diesen ganzen, also die, oder die wirklich nur auf diesen ganz stumpfen Grind abzielen, dass ich da wirklich kein Freund von bin. Ne? Also ich bin ein Freund von Challenges und Events, wo man was Kreatives machen muss, vielleicht auch wirklich so eine so eine kleine Herausforderung. Das sind so die Sachen, die mir gefallen. Und das Event ist ja wirklich einfach nur die pure Schindung von Playtime. Also du musst ja nicht wirklich krass sein, sondern es kostet dich einfach nur Spielzeit und Lebenszeit, dieses Event komplett durchzuspielen. Und auch gerade, wenn ich dann sehe, also ich glaube, die aktuell beste ähm, Prämie, die man sich dann da für diese Marken freischalten kann, ist halt eine Visitenkarte für irgendwie 1000 von diesen Tokens. Und wenn ich dann jetzt mal überlege, ich kann pro Runde, die ich spiele, maximal acht Tokens mit aus dieser Runde nehmen.
0: 12 im Battle Royale.
1: Zwölf im Battle Royale, acht in Reverse. Mhm, danke ja. für diese Ergänzung. <lacht> Aber auch selbst bei 12, es dauert ja wirklich einfach ewig. Also ja. Ich denke mal, ich werde jetzt nicht so motiviert sein und mir denken, hey, ich will eine Visitenkarte, dafür schmeiße ich jetzt mein Leben weg und spiele rund um die Uhr dieses Event. Also da gab es schon, schon bessere Sachen, also da fand mhm. ich fast letzte Season besser, dass die einfach nochmal den Carmo Grind 2.0 eingeführt haben, neben Poli und, du weißt schon, Orion, mhm. Also, die Richtung hat mir deutlich besser gefallen als jetzt einfach nur dieser stumpfe Zeitgrind.
0: Die Sache ist, ich habe gerade mal ausgerechnet, du brauchst mehr als 83 Tage nur für diese eine Visitenkarte und du musst in diesen äh, 83 Runden, du musst in diesen 83 Runden dann auch jedes Mal die ähm, 12, also das ist im Battle Royale, jetzt rechnen wir das nochmal aus auf. <lacht> auf die Rebirth-Modi mit 8, da brauchst du 125 Runden und musst jedes Mal diese 8 Tokens extrahieren und kriegst dafür halt eine Visitenkarte. Und da sind wir ja wieder beim entscheidenden Punkt. Ne? Also ich finde persönlich finde das Event und die Eventmechanik gar nicht schlecht. So, erstmal grundsätzlich, ich finde sie nicht schlecht, aber ich finde halt das, was du dafür bekommst, also die Zeit, die du reinsteckst und was dann am Ende unter Strich steht, ist halt bodenlos, also die ist halt wirklich maximal bodenlos, was will ich denn 1000 Tokens einlösen, um eine Visitenkarte zu kommen, ja toll, die ist animiert, ja herzlichen Glückwunsch, ja aber, die, ne, also dann mach doch wenigstens einen animierten Bauplan von einer Waffe rein, die gerade Meter ist. Also wo ist denn das Ding? Nee, das kriegst du schon für 60 Tokens und ist dann auch noch eine M13, die komplett doof aussieht, ne? ohne jetzt irgendwelche Schimpfwörter zu verwenden und die du eh nicht spielen wirst. Also das verstehe ich in der Gesamtthematik äh, nicht. Ansatz gut, Umsetzung ungenügend, um es direkt mal so zu sagen, und äh, ja, du kriegst auch noch, wenn du zehn Sachen insgesamt geschafft hast, also du musst diese Visitenkarte nicht machen, ähm, um dann zum Beispiel einen Operator für zehn abgeschlossene Aufgaben zu erledigen, äh, zu bekommen. Da gibt es dann noch einen mit 15, da musst du auch diese Tausender-Geschichte nicht machen. Du kannst sie auch freilassen. So, aber es ist, die Idee dahinter ist einfach gut angefangen, schlecht zu Ende gedacht und. Den Carmo-Grind, den du angesprochen hast, da kann ich dich beruhigen, der kommt im Mid-Season-Update. <lacht> Im Mid-Season-Update gibt es wieder eine Carmo-Challenge, wie sie die dann umsetzen. Eine Million Kills machen ähm, mit jeder Waffenkategorie. Nein, ähm, bleiben wir mal positiv. Die letzte Carmo-Challenge war ja gut, aber das Event, finde ich persönlich, hat gute Ansätze, aber ist halt äh, der Ertrag daraus ist Katastrophe. Der ist wirklich Katastrophe. Dann haben wir eine Sache, du wirst glaube ich lachen, ich weiß gar nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, nämlich die gute alte Bodenmine oder Clustermine, wie die, äh, nein, nicht Clustermine, Clustermine ist ja nochmal was anderes. Die Clustermine ist ja das maximal nervigste. Ich rede von der ganz normalen Mine, die du ausrüsten kannst als Primärausrüstung. Die hat eine Anpassung bekommen. Und zwar jeder, der in Warzone 1 gespielt hat, wir wissen, was passiert, wenn ich durch eine Tür gehe oder auch sonst wo lang und da liegt eine Mine auf dem Boden und die geht hoch. Was muss ich da machen? Mich hinlegen. So, weil das Ding dann kaum Schaden macht. Warzone, ein, äh, Warzone 2, Season 1 und 2 war es so: egal, ob du dich hingelegt hast, ob du drei Kilometer weggesprungen bist, gefühlt hast du halt kein Leben mehr gehabt. Und jetzt haben sie, in Season 3, das so gemacht, dass du dich wieder hinlegen darfst und dadurch auch einen Vorteil bekommst. Halleluja. <lacht> wie ordnest du das ein?
1: Ja, also bei dieser Mine, die halt auch im Volksmund als Bouncing Betty bekannt ist. Ah. <lacht> ähm, ja, da hatten wir es ja, wie du schon gesagt hast, in der Vergangenheit so, dass du dann, glaube ich, sogar gar keinen Schaden bekommen hast. Also ich kann mich daran erinnern, dass du das wirklich dann komplett dodgen konntest. Und ich ja. hätte es mir auch wirklich eins zu eins genau so wieder gewünscht, weil wenn man so eine schnelle ne, Reaktionszeit hat und es noch schafft, sich pünktlich zu ducken, ich finde, dann sollte das auch wirklich komplett belohnt werden, weil so hast du halt, ne, wenn du dann wirklich so ein Hardcore-Camper bist, der dann auch noch genau seine Mine da abähmt, hast halt trotzdem gewonnen.
0: Ja. Halbe Platte kriegst du abbezogen jetzt. Halbe Platte. Es ist eine halbe Platte zu viel, meiner Meinung nach. Das ist eine, eine äh, Aussage, die man, wenn man sie mit Warzone 1 vergleicht, verstehen kann. Wenn man sie aber mit Warzone 2 Season 2 vergleicht, ist es schon, ja, ist schon <lacht> besser. <lacht> aber man vergleicht sie natürlich immer mit dem Besseren, das ist ja logisch, ne? weil wenn man sich mit dem Schlechteren vergleicht, dann ist ja einfach dann ist man in der Regel immer besser. Ich verstehe deinen Punkt und kann den auch nachvollziehen, auch hier einfach nur wieder die Frage, warum dauert das sechs Monate, um, um das anzupassen? Also es geht einfach nicht in meinen Schädel rein und das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder haben, weil das wird nicht das Letzte sein, was aus Warzone 1 migriert wird in Warzone 2, wo du dann im Nachhinein einfach nur denkst, ey, ihr hättet euch so viel Kopfschmerzen sparen können, wenn ihr von vornherein einfach Copy-Paste gemacht hättet in so vielen Dingen. Das, das Gute ist ja, das muss man ihnen auch lassen, sie migrieren zwar viele Sachen mittlerweile, aber dann doch immer hier und da haben sie noch eine Kurve mit eingebaut. Also da ist irgendwas nochmal minimal angepasst und das ist ja grundsätzlich auch wahrscheinlich das, was sich viele gewünscht haben. Also die wollten wahrscheinlich gar kein komplett neues Game im Sinne von alle Mechaniken, die gut waren, sollen geändert werden, sondern die wollten an sich eine neue Map mit einer neuen Basis, vielleicht halt ein angepasstes Movement und dabei der Rest sollte mehr oder weniger gleich bleiben. Aber gut, da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Wir werden es in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch mal tun. Ein weiterer letzter Punkt, der mich ebenfalls ähm, auch wieder auf die Thematik bringt, ist die sogenannte Bombendrohne. Die Bombendrohne wurde nach sechs Monaten gefixt. Sie macht jetzt nicht mehr komplett das gesamte Leben weg, sondern man überlebt, wenn sie in der Nähe explodiert, tatsächlich diese Explosion. Auch da kann ich zu, kann, also wirklich sechs Monate, um anzupassen, wie viel Schaden macht eine Bombendrohne. <lacht> Also hätten sie auch weglassen können, solange wie die jetzt gar nicht in-game war. Können wir, glaube ich, auch ehrlich sein. Hätten sie einfach rauslassen können, hätte keinen gejuckt. Aber äh, sie ist wieder da, angepasst, man kann sie überleben, braucht also keine Angst mehr zu haben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so oft habe ich sie jetzt auch noch nicht gefunden auf dem Boden. Ähm, kann auch sein, dass sie die äh, Anzahl der Dinger eh minimiert haben. Hast du noch Ergänzungen zu den, ich sag mal, Highlights? auch wenn das jetzt nicht alles die High-Highlights waren, sondern dann doch eher Anpassungen, die durchaus eine positive Entwicklung im Vergleich zu Season 2 hatten.
1: Ja, vielleicht noch mal eine Ergänzung zu den neuen Waffen. Ich meine, wir haben jetzt die neue Sniper so ein bisschen darauf reduziert, dass es jetzt wieder One-Shot-Sniper gibt. Aber ich meine, die gute neue Sniper als Imperium im neuen Spiel bekannt, ist ja halt wirklich ein... Alter, bekannter, eigentlich ist das eine sehr ikonische Sniper noch aus mw 2 nämlich die Intervention. Eigentlich die Sniper, die genau für fette quick Quickscope-Montagen und Trickshots in dem Spiel damals stand und auch heute immer noch steht. Und einfach noch die Ergänzung, eigentlich traurig, was die aus so einer ikonischen Waffe in einem Spiel gemacht haben. Der Sound ist nicht so, die Waffe fühlt sich nicht so an, die ist schwer. Also ich meine, ich bin jetzt auch eigentlich ganz froh, dass sich das Ding nicht genauso spielt wie damals, weil sonst äh, wäre das ja komplett OP. Aber gerade wenn man halt solche emotionalen alten Dinge wieder in ein neues Spiel reinbringt, sollte man das auch mit Würde tun. Und ich finde, das haben sie nicht ganz geschafft. Pass auf, da ich noch hab, mal die ich Ergänzung. Ich, ich
0: finde ich eine sehr, sehr wichtige Ergänzung, weil das bringt mich nämlich auf den nächsten Punkt. Es gibt tatsächlich und jetzt, jetzt musst du dich wirklich festhalten, ich weiß, ich glaube, das hast du noch nicht gelesen. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, ne? sich ein Audio-Pack im Shop zu kaufen, was genau diesen Punkt erfüllt, den du gerade angesprochen hast, nämlich die Soundeffekte auf die Intervention zu bringen und auch auf noch ein paar andere Waffen, die äh, für MW2 aus äh, 2000, wann kam das auch aus 9, 10 äh, stehen. Moin. So ähm, da kannst du dir im Shop für wahrscheinlich sage und schreibe 20 Euro so ein schönes Audio-Pack genehmigen. <lacht> also das musst du dir wirklich auch über die Zunge zergelassen, das habe ich gelesen, irgendwo stand das, ähm, in den offiziellen äh, ich weiß nicht, ob es in den Patch-Notes waren, das war in einem anderen Text von Call of Duty selber. Ähm, also also ich meine, aus unternehmerischer Sicht ist das natürlich clever. <lacht> Ähm, aus aus, <lacht> aus Community-Perspektive ist das schon, also das ist ja wirklich der Inbegriff von bodenlos ähm, für die Leute, die, also ich mache den Sound ga ganz übertrieben gesagt extrem schlecht bewusst, damit sich Leute im, im Shop dann schön das, dieses Audio-Pack holen von irgendwelchen MP3-Dateien, die du da reinpacken kannst. Das, also das kannst du dir wirklich nie ausdenken, wie man auf so eine Idee kommen kann. Aber es wird Leute geben, die es kaufen. Wusstest du das schon? Nee, und ich hätte jetzt, also ne, du weißt ja, ich vertraue
1: dir und würde diese Information jetzt nicht von dir kommen, dann hätte ich gedacht, das ist ein April-Scherz. Nee, 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 Es nee, ist wirklich, ist es wirklich an Dreißigkeit nicht zu überbieten. Ne? Also ich meine, wir hatten sowas in der Vergangenheit auch schon mal für Geld äh. Weiß nicht, Weißt du ja bestimmt, habe ich bestimmt schon mal erwähnt, irgendwie in Advanced Warfare war das ja. oder was in Black Ops 2. Da konnte man sich zum Beispiel den Snoop Dogg als Sprecher kaufen. Das hat dann aber auch nur 1, zwei Euro gekostet und das war den meisten Leuten den Kick wert. 20 Euro für ein paar Audiodateien ist aber wirklich eine Frechheit, ne? Also ich weiß nicht, ob es 20
0: also, Euro sind. Ich habe es einfach nur gemut gemacht, vermutlich, also kostet, vermutlich. Ich sag mal, es kostet mindestens ein Zehner. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das mindestens ein Zehner kostet. Ähm, weil ich glaube nicht, dass wir das für ein Apple und ein Ei da reinstellen werden. Ähm, aber es kann auch sein, dass es weniger als 20 Euro sind. Aber das war jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Unabhängig davon, egal ob 10, 20 oder auch 5 Euro, ähm, warum nicht einfach das Ding genauso machen, wie man es kennt aus der Vergangenheit. Ähm, die Alten kennen es noch und feiern es. Die Neuen Interessiert sowieso nicht, wie das Ding klingt. Also, ne, das hätte man sich auch sparen können. Ach ja, aber gut, dass wir da nochmal gut drüber gesprochen haben. Da konnte ich das noch ähm, einfließen lassen. Diese grandiose Gelddruckmaschine. Äh, ähm, kommen wir zu den Lowlights. Und eine Sache müssen wir vorab sagen. Die wichtigsten Sachen... Aus unserer Sicht kommen noch, wir hatten schon mobile Shops angesprochen, wir sprechen gleich noch über ein paar weitere Sachen. Bleiben wir aber erstmal bei den Dingen, die jetzt nach dem Update erstmal gravierend zu besprechen sind. Wir hatten die Server schon angesprochen, die unbedingt überarbeitet werden müssen. Wir haben aber noch auf jeden Fall zwei weitere Punkte, nämlich das Thema Shops. So, Shops, auf der einen Seite können wir gerne nochmal darüber sprechen, was in diesen Shops alles gekauft werden kann. Und genau das, was man gerade braucht, eben nicht vorhanden ist. Ähm, das meine ich aber gar nicht mal sondern ich meine die Anzahl der Shops. Ähm, und da ähm, muss man eine kleine Korrektur machen. Auf Ashika Island zum Start des Updates hat sich nichts getan gehabt. Zwei Tage später, letzte Woche Freitag, haben sie dann fünf Shops mehr reingemacht. Das hat man auch tatsächlich direkt gemerkt, aber aus meiner Sicht sind es immer noch fünf zu wenig. Nämlich man hätte gleich auf 20 gehen können. Das wäre deutlich, deutlich angenehmer gewesen. Ähm, auf Masra hingegen sind in dem neuen Wiederbelebungsmodus sogar weniger Shops als vorher. Ähm, ich glaube, in einer Runde hatte, hatte jemand gezählt, waren 14 Shops. Und normal wären 32. Ähm, und das ist schon zu wenig. 32 ist schon zu wenig. Ähm, das ist natürlich doof. In dem Battle Royale ist es ein bisschen mehr geworden, aber wir sind ganz, ganz weit von der Karriereanzahl nämlich 64 Shops entfernt. Und das eben in Kombination, dass ein mobiler Shop schon angekündigt wurde, der aber erst im Mid-Season-Update kommt, ist dann wirklich traurig. Muss man ganz ehrlich sagen, dass dann nicht einfach die Shop-Anzahl erstmal erhöht würde. Das hätte man dann ja auch wieder zurückschrauben können, wenn die mobilen Shops da sind. Ähm, das verstehe ich nach wie vor nicht. Ähm, ist dir das ähnlich aufgefallen oder warst ähm, du da eine andere Wahrnehmung?
1: Nee, also mir ist es genauso aufgefallen. Also gerade in den Rebirth-Modi, klar, ne, rein theoretisch brauchst du da nicht so viele Shops, weil du ja nicht unbedingt deine Teammates wieder kaufen musst, aber sie hätten es einfach für alle Modi gleichmäßig anpassen sollen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, selbst auf Standard Al-Masra, wo es ja jetzt doch dann mehr Shops gibt, sind es einfach immer noch nicht genug. Und selbst wenn es genug wären, irgendwie kriegen sie auch einfach eine gleichmäßige Verteilung über die Map. Das kriegen die aus irgendeinem Grund einfach nicht hin.
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Äh, äh, aber das ist auf Ashika auch äh, genau das gleiche ja. Thema, dass da in einem... In einem Bereich sind vier Shops und auf einer ganz anderen Seite der Map gibt es gar keinen. Da endet dann aber die Zone, komischerweise. Ja. Ähm, hoffentlich tut sich da noch was, ist auf jeden Fall eines der Lowlights, das da nicht richtig nachgebessert wurde. Und dann der, der zweite Punkt, der bei uns noch auf der Liste steht, ist die Time to Kill. Ähm, also die, ähm, die Zeit, die es braucht, um jemanden zu downen. Die Angekündigt wurde, dass da was passiert, aber anscheinend kommt das eben auch erst im Mid season Update. Da steht halt kein Stempel hinter, da steht natürlich auch nicht auf der äh, stand natürlich auch nicht auf der Roadmap drauf so eine Anpassung. Das passiert dann ja eher in den Patch Notes. Da ist aber dann nichts so aufgetaucht. Es gab ein grundsätzliches Waffenbalancing. Ja, das ist erstmal hätte man vielleicht noch zu Highlights packen können. Man kann jetzt deutlich mehr verschiedene Waffen spielen. Alleine schon durch die Sniper, die reingekommen sind. Ähm, aber grundsätzlich ist es immer noch so, dass das Base-Leben nicht angepasst wurde, dass äh, grundsätzlich die Platten nicht mehr Leben auf einmal machen. Es ist immer noch, wenn du jemanden siehst, zuerst, dann bist du auch in 99% der Fälle derjenige, der den Gunfight gewinnt. Ähm, und das ist eben die Geschichte, die wir uns eher extrem gewünscht haben, die sich auch viele andere gewünscht haben, dass dahingehend eine Anpassung kommt. Ähm, ich gehe aber auch davon aus, dass vor allen Dingen mit Warzone Ranked, wenn das installiert wird im Mid-Season-Update, dass da eine Anpassung ähm, erfolgt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Warzone Pros das lange geben bei dieser niedrigen ähm, Time-to-Kill, bin ich ehrlich. Wie, wie hast du es wahrgenommen? Hast du vielleicht sogar eine, eine Verbesserung festgestellt durch das Waffenbalancing? Hat dir das gereicht oder
1: naja, also da fehlt noch ganz klar der Schritt, dass man sagt, entweder es gibt mehr Base Leben oder die Platten bringen einem Erleben. Leben. Klar, durch so ein, äh, sag ich mal, Waffenbalancing kann man das immer noch ein bisschen anpassen. Vor allem, ich glaube, der größte Hebel, an dem man ziehen könnte, wäre halt einfach der Headshot-Damage der Waffen. Ne? Ja. Einfach den runter und es würden halt so viel weniger Tode passieren, die sich so ganz random anfühlen. Das wäre schon mal was, aber ich glaube, so wirklich gut gelöst wird das Thema erst, wenn es heißt, zack, wir gehen wieder Richtung Iron Trials, es gibt einfach wieder mehr Leben. Fertig.
0: Ich glaube, das ist das Beste, was sie tun könnten. Season 4. Also progno prognostiziere ich, dass sie da Iron Trials aus der Tasche ziehen. Das ist der nächste Modus, den sie noch irgendwo in der Schublade vergraben haben, den sie dann rausholen, wenn sie nochmal irgendwas retten wollen. Ähm, neben Buyback- ich glaube, dann haben wir auch alle. Titanium Trials hätten wir auch noch, wo die Platten mehr Leben haben, aber ich glaube Iron Trials und äh, Buyback sind die Modi, die im Battle Royale Modus dann doch die sind, die am beliebtesten waren in der Vergangenheit. Deswegen, da wird wahrscheinlich irgendwo noch was kommen. So, das sind die äh, absoluten Lowlights gewesen, die wir jetzt schon haben. Dass natürlich sich die mobilen Shops verzögern, dass die Perk-Packages auch erst im Mid-Season-Update kommen. Ich habe sie natürlich wie so ein Bekloppter gesucht. In jeder Kiste habe ich geguckt, ob da irgendwo die Perk-Packages sind. Dann habe ich die Roadmap nochmal angeguckt und habe gesehen, ach, äh, ja, lesen, bildet. Und ähm, Warzone Ranked und Beutegeld kommen auch erst im Mid-Season-Update. Und dementsprechend geht dann... Auch erst, ich muss kurz mal rechnen, äh, nee, das müsste vorher schon losgehen. World Series of Warzone, der erste Qualifier, findet sogar schon Ende April statt. Da gibt es Warzone-Rank noch gar nicht. Ähm, mal gucken, wie das dann insgesamt alles Hand in Hand geht, ob das überhaupt was miteinander zu tun hat oder nicht. Wir werden das auf jeden Fall ähm, beobachten. Kommen wir zur abschließenden Frage dieser Episode, die auch ihr liebe zu. Hörerinnen und Zuschauer gerne beantworten dürfen. Für die Leute, die uns auf Spotify hören, da könnt ihr in dem Abstimmungsfeld abstimmen. Ähm, und zwar ist die Frage, wie bewertet ihr das Season 3-Update? Es ist ganz einfach, nur mit Schulnoten könnt ihr antworten. Eins ist das Beste, sechs ist das Schlechteste. Wie würdest du denn diese Season einordnen? Ähm, ganz ehrlich, offen und äh, mit dem ganzen Wissen, was wir jetzt gerade noch besprochen haben.
1: Ja, jetzt so, nachdem wir das noch mal ein bisschen durchgesprochen haben, das auch noch mal ein bisschen reflektiert haben, schwanke ich so zwischen drei und vier. ne Also wenn man die Schulnoten mal wieder in die Wörter übersetzt, die sie eigentlich bedeuten. Ja, es ist so befriedigend bis, bis ausreichend. Also ich würde nicht sagen, dass wir hier eine, eine gute Season haben. Also so, wie sie jetzt rausgekommen ist. Ähm, weil einfach Performance. ne Also ich habe so ein bisschen das Gefühl die könnten mir den geilsten Content da präsentieren, aber wenn ich den nicht flüssig erleben kann, werde ich keinen Spaß haben. Ja. Und dementsprechend schwanke ich da. Also ganz ehrlich, mehr als eine 3+, plus, wenn überhaupt, auf keinen Fall.
0: Das ist aber schon sehr,
1: sehr offensiv. Ähm ja, ich, bin, ich bin heute mal hart. Sonst bin ich, glaube ich, immer zu weich. Also auch bei Seasons, die richtig kacke waren, äh, laut anderen Leuten habe ich immer noch eine gute Note gegeben, aber ich denke mir, nein, ich muss mal realistisch sein. Und wenn wir hier im Podcast immer mit den Einsen und zweien um uns schmeißen, dann ändern die einfach nichts. Und deswegen <lacht> ne, gibt es heute mal nur die Drei zur Motivation.
0: Okay, aber die drei finde ich persönlich auch schon viel zu hoch. Oh. Also ich habe tatsächlich <lacht> zwischen einer 4 und einer 5 ähm, ge äh, geschwankt, ähm, würde aber mit einer 4 gehen, weil. Äh, wie du gesagt hast, wenn man das mal übersetzt, also eine 4 ist ausreichend, eine 5 ist ungenügend. Ähm, es ist ja grundsätzlich schon besser geworden, aber in dem Kontext, in dem wir uns jetzt nochmal bewegen, ist es halt gerade so ausreichend, dass das Game in irgendeiner Art und Weise noch weiterlebt und sich weiterentwickelt. Ähm, befriedigt bin ich mit diesem Update auf jeden Fall nicht, weil mir da das ein oder andere eben halt einfach noch fehlt. Und das könnte sich natürlich sehr, sehr stark ändern, wenn dann das Mid-Season-Update kommt und die mobilen Shops kommen, die Perk-Packages kommen und vielleicht auch endlich mal die Server ähm, da sind. Dann sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Dann kann man auch vielleicht über eine Gut sprechen, aber aktuell würde ich ganz knallhart sagen, das ist eine glatte 4. So, das ist bestanden, das Update ist reingerauscht, aber es ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das hat das Potenzial, Warzone auch langfristig ähm, zu retten, weil eben Kernelemente wie Shops und äh, TTK und Server noch nicht ansatzweise da sind, wo sie eigentlich sein müssten, wenn wir über diese Kernelemente sprechen. Viele andere Dinge sind schon weiter und das ist auch gut, aber der Rest ist bei mir maximal ausreichend. Das hätte ich so eingeholt. Deswegen, ich war sehr überrascht, dass du schon eine 3 Plus in den Mund genommen hast. Ich bin einfach zu nett. Was soll ich sagen? Okay, du wirst kein Lehrer. Nee,
1: ich wäre <lacht> wär ein schlechter Lehrer. Ich würde die ganze Zeit, ja, komm, eins, zwei. Ach, hast dir ja Mühe gegeben. Ne?
0: Auch ja, wenn es dann am Ende nicht gut war. Ich, ich glaube, wir müssen Activision noch nochmal ein Referat halten. Wir müssen nochmal ein Referat halten, damit sie ihre Note noch aufbessern können. <lacht> Ah Ja, ja. wie gesagt, stimmt ihr auch gerne ab, lasst es uns wissen, wie ihr das update. seht. gerne auch in Textform auf YouTube oder auf anderen Wegen, Twitter, per E-Mail, je nachdem, wie ihr uns Feedback schicken wollt, macht das gerne und ordnet das für euch ein, lasst uns auch wissen, wie ihr das Ganze seht, ob wir vielleicht auch einen falschen Blickwinkel auf das haben, ob wir es viel zu gut bewerten, viel zu schlecht ähm, oder ob wir auch grundsätzlich vielleicht zu pessimistisch mittlerweile geworden sind, lasst uns das wissen, wir nehmen das sehr, sehr gerne an und äh, ja, schauen dann was die nächste Episode bringt. Und da sind wir auch schon beim Thema. Glaubst du, dass wir jetzt noch mal irgendwie was an Content bekommen, sodass wir nächste Woche Montag hier wieder sitzen und sagen, hier gibt es bahnbrechende, bahnbrechende News? Kannst du dir das vorstellen?
1: Also, ich will ja wirklich keine schlechte Prognose abgeben, aber ich glaube das wird nichts. Also ich meine, klar, wir können jetzt wieder mutmaßen, was dann so das äh, Mid season update mit sich bringt. Aber darüber haben wir ja quasi auch schon geredet. Also...
0: 20 Tage nicht.
1: <lacht> ja, genau. Und ich deswegen meine ich, ich glaube, da kommt nichts super Bahnbrechendes. Lassen wir uns überraschen. Ich lasse mich auch gerne mal positiv überraschen. Zum Beispiel, hey, wir haben spontan ein Update rausgehauen. TTK ist jetzt länger. Movement ist verbessert. <lacht> Also man wird ja wohl noch träumen dürfen, aber ich glaube, ich glaube nein, <lacht>
0: würde ich mich anschließen. Also das sollte nur der Hinweis darauf sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn natürlich jetzt in den nächsten Tagen nichts bahnbrechend Neues passiert, dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Woche keine Episode haben, vielleicht finden wir aber doch noch ein Thema, worüber wir mal ausführlich sprechen wollen, vielleicht nehmen wir x in der nächste Woche mal als Hauptthema hier im Warzone Podcast mit auf, mal schauen. Ähm, ich glaube, die Beta geht aber nicht mehr so lange. Schauen wir mhm. mal, ähm, was wir da nächste Woche zaubern oder eben nicht zaubern. Äh, wir sagen auf jeden Fall Danke für eure Unterstützung, fürs regelmäßige Reinhören und auch Feedback geben. Macht das gerne weiter. Ähm, und dann sage ich von meiner Seite aus war es das. Du hast wie immer die letzten Worte, lieber Johannes. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Tim, danke dir. Hat mal wieder mega viel Spaß gemacht. Auch wenn Season 3 bis jetzt noch nicht hundertprozentig überzeugen konnte, hoffen wir natürlich mit dem Mid-Season-Update auf deutlich bessere Zeiten. Ich freue mich schon wieder auf unsere nächste Episode und bis dahin macht es gut.
0: Ciao, ciao.